0: wenn du ready bist, bin ich auch ready.
1: Ja, ich bin bereit.
0: Die Geldpolitik der EZB. Wie wird es weitergehen und was für Auswirkungen hat es auf die Börse und auf uns Privatanleger? Das und mehr im heutigen Börsencafé. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen im heutigen Börsencafé am Sonntag. Mein Name ist Kevin, mit mir dabei wie immer Ivan bei uns dreht sich es um aktuelle Investmenttrends und Börsencontent. Kryptowährung, Aktien etc. Wenn du den. <lacht> ah ne, den will ich nochmal machen. Hallo und herzlich willkommen beim dieswöchigen Börsenkaffee am Sonntag. Mein Name ist Kevin, mit mir dabei, wie immer Ivan. Bei uns dreht sich es im Podcast um sämtlichen Börsencontent, Investmenttrends, Aktien, Kryptowährungen etc. Und natürlich, wie aktuelle Marktgeschehen auf uns Einfluss nehmen. Wenn dir der Podcast gefällt und wenn wir dir gefallen, kannst du gerne ein Abo oder einen Follow da lassen, je nachdem, wo du dir den Podcast gerade gönnst. Lass auch gerne ein Like da, vergiss nicht uns auf Instagram zu folgen, damit du auch Content auf anderen Ebenen nicht verpasst, Content in Bild- und Schriftform. Und das wäre schon ziemlich nice, also gib dir einen Ruck und lass da mal ein bisschen Ehre da. Ganz wichtig, was wir machen, ist keine Anlage oder Finanzberatung. Wir denken, jeder muss seine Investmententscheidung selber und eigenständig treffen. Wir tauschen uns lediglich aus, sagen unsere Meinung und stellen so ein paar Prognosen vielleicht für die Zukunft auf. Ja, Ivan, alles fit bei dir?
1: Alles gut. Bei dir?
0: Ja, gerade Feierabend gemacht und jetzt äh, ja, wollen wir direkt in den Börsencafé reinstarten. Von daher bin ich ja, noch ich so... Ja, starten wir
1: gleich ins erste Thema.
0: Gute Idee, genau. Lass wir den Flow beibehalten. Und zwar geht es heute um die ja, EZB und die Geldpolitik der EZB. Wir fahren ja schon sehr, sehr lange eine der Nullzins-Strategie und in, jetzt auch nach Corona-Zeiten stellt sich natürlich die Frage, geht das weiter? Wird die Zinspolitik sich jetzt ändern, auch aufgrund der Inflation? Und du bist ja unter anderem auch Zinsexperte, hast sehr, sehr viel mit dem Thema Banken auch zu tun in deinem Job. Erzähl uns noch mal ein bisschen was darüber, was die EZB jetzt zukünftig vorhat.
1: Ja, um Zinsen komm, komme ich nicht drum herum in meinem Job. Die Geldpolitik der EZB ist sehr locker zurzeit und das scheint auch länger so zu bleiben. Jeder, der an der Börse aktiv ist, sieht es aktuell, wie schnell seine Renditen steigen, wie schnell die Ass Assets hochgehen und die EZB beflügelt das Ganze. In, in Europa ähm, hört das Gelddrucken nicht auf und es sind Zeichen der Konjunkturerholung zu sehen nach Corona. Und wenn man das Ganze jetzt mal in den USA vergleicht, in den USA ist es ein bisschen schwieriger. Da ist auf dem Arbeitsmarkt ähm, einiges los, ähm, beziehungsweise auch nicht. Die ähm, Amerikaner beantragen zurzeit ganz viel Arbeitslosenhilfe. Und ähm, nichtsdestotrotz sind trotzdem die, die, die größten Indizes der Dow und der SP 500 im Plus, aber nur wenig im Vergleich zum DAX. Der, der jetzt zum dritten Tag in Folge steigt. Das, die Sache ist jetzt die, die EZB mauert an den Nullzinsen fest und möchte dauerhaft eine Nullzinsstrategie und eine ultralockere Geldpolitik ähm, festhalten. Ähm, das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Also auf der einen Seite haben wir diese Nullzinsstrategie und auf der anderen Seite, Seite Quantitative Easing, also das Aufkaufen von Staatspapieren und ähm, eine, eine ultralockere Geldpolitik, eine ultralockere Ausgabenpolitik. Das Ganze begründet die EZB wie folgt: Die Zinsen sind zurzeit an einer Art Untergrenze gemäß Christine Lagarde, und der mittelfristige Ausblick für die Inflation bleibt immer noch deutlich unter dem Ziel der EZB. Und jetzt möchte diese, die EZB, die pandemiegeschwächte Wirtschaft mit dieser sehr expansiven Geldpolitik unter die Arme greifen. Und das was Anfang der Corona-Pandemie die Geldmenge so sehr getrieben hat, dieses besonders flexible Notaufkaufprogramm soll jetzt eben weitergeführt werden, mindestens bis Ende März 2022.
0: Okay, ganz, ganz kurz für die, für die Zuhörer und Zuschauer. Das heißt, die, Zins, also die Zinsen sollen niedrig gehalten werden, damit die Unternehmen sich viel einfacher Kredite aufnehmen können und sich somit wieder refinanzieren können.
1: Ja, und damit, also das ist natürlich einer der Gründe und ein, der andere Grund ist, damit es nicht unattraktiv wird ähm, für, kannst du mal kurz einen Schnitt, äh, ich mache später einen Schnitt, hm. der andere Grund ist, damit okay.
0: Warte, ich klatsche einfach rein, dann siehst du ist, den Ausschlag. Ja.
1: Der andere Grund ist, damit hochverschuldene ein weiterer Grund, warum die Zinsen niedrig gehalten werden, ist, weil hochverschuldete Staaten sehr hohe Schulden aufgebaut haben und die EZB möchte diese stützen mit, mit niedrigen Zinsen. Wenn die Zinsen hoch wären, würden die Schulden diesen exponentiellen Zinseszinseffekt mitnehmen und noch mehr werden. Und das wollen eben, äh, will eben die EZB nicht. Und deswegen gibt es auch ein neues Inflationsziel, ja, es gab ähm, früher eine bis, bisherige Vorgabe für Inflation, die nahe, aber unter 2% lag, haben wir jetzt ein, ein äh, die, die Leitzinsen sollen so lange auf dem niedrigen Niveau gehalten werden, bis die Inflation 2% erreicht, mindestens und auch mal beständig so bleibt. Also sie soll jetzt nicht irgendwie auf, auf 2% gehen und dann irgendwie wieder verschwinden. Nein, die wollen wirklich so viel Geld drucken, so viel Anleihen äh, verkaufen, dass dieser fixe Warenkorb aus Kaffee, Milch, was auch immer, Wohnungsmieten, bei diesen 2% bleibt. Und diese Übergangszeit könnte länger andauern. Auch, auch noch über, über mehrere Jahre. Und es ist keine Zinswende in Sicht. Und das Fazit ist einfach, dass die Staatsschulden künstlich hochgehalten werden, und dass Sachwerte wie Aktien, Immobilien und so weiter und so fort stetig und langfristig steigen.
0: Okay, das heißt... Das erlebst uns, du ja auch, Kevin. Ja, das, das erlebe ich auch. Das erlebt jeder, der ein Haus kaufen will in letzter Zeit oder sich eine Wohnung kaufen will. Oder mal wieder essen gegangen ist. Das bedeutet quasi, dass die lockere Geldpolitik und der niedrige Leitzins eigentlich ähm, uns an Privaterlegern zugutekommt. Sehe ich das richtig?
1: Uns, ja, ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Ich sehe das ein bisschen so, wir sind ja noch jung, wir haben noch viel Lebensjahre vor uns und wir werden noch sicherlich viele Investments tätigen wollen. Viele, äh, viele junge Leute wollen sich noch eine Immobilie zulegen. Und das Problem ist jetzt, wenn die wenn das jetzt schon sozusagen so teuer wird, klar, machst du vielleicht mit deinen Aktien 10, 20 Prozent, aber die ganz lange Zeit, die du dann später investieren wollen wirst, wirst du zu teuren Kursen investieren, wirst du teuer kaufen und da eine, eine Unverhältnis Ho mäßig hohe Arbeitskraft aufwenden im Vergleich zu heute, um diese Assets zu erwerben. Also wahrscheinlich unsere Eltern hatten deutlich bes wesentlich bessere Karten, sich ein Haus zu kaufen, sich zu verschulden, als wir es in der Zukunft ähm, machen werden. Oder, oder Personen ähm, ähnlich unserer Generation.
0: Okay, das heißt, der Zins, also die ne, der Zins, die Inflation soll jetzt erstmal auf um die 2% bleiben und sich auf die 2% stabilisieren. Gibt es schon einen Plan für danach? Also soll die, ist das, bleibt das Inflationsziel bei 2% und wie bleibt dann der Zins oder will man das Inflationsziel dann anpassen?
1: Also man, man reagiert immer meistens sehr kurzfristig, weil längerfristige Prognosen ähm, eigentlich nicht möglich sind. Also man merkt es ja auch daran, dass die Ziele ständig verworfen werden, dass neue äh, Ziele gest gestartet werden, äh, gesetzt werden und äh, eigentlich keiner so richtig in diesem Ganzen, Dschungel durchblickt, wer ähm, was, was passiert mit der Wirtschaft, wenn bestimmte Maßnahmen erfolgen. Also im Detail ähm, kann, man, kann man das nicht tun, man kann das so ungefähr machen immer, ähm, dass, es, dass es immer wieder scheitert mit den Vorhersagen äh, sieht man eben an, an solchen Anpassungen.
0: Wir haben ja schon eine ganze Weile jetzt diese Nullzinspolitik. Ähm, weißt du noch, wie, seit wann wir die haben, seit wann der Leitzins so niedrig ist? Kannst du dich da noch erinnern? Ja, das Grunde ist vor, vor wenigen
1: Jahren, glaube ich, vor, ich vor, vor vier Jahren, drei, vier Jahren, ähm, vielleicht, ich, ich meine vor drei Jahren ka kamen die, diese Negativzinsen und haben schon ähm, vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht, also unter anderem diese Riester-Renten wurden ja aufgrund dieser, äh, aufgrund dieser Minuszinsen eigentlich erst äh, so richtig ähm, unprofitabel.
0: Okay. Gut, also halten wir fest, dass die Geldpolitik sehr, sehr entspannt bleibt, die Null, der 0% Leitzins wird wohl noch eine Weile anhalten und andauern und wir werden sehen, ob wir das Inflationsziel von 2% erreichen und stabilisieren oder ob es jetzt erstmal noch höher liegen wird, die ganzen Kredite und in den USA waren, glaube ich, jetzt um die 5% im Mai Inflation oder sowas, da wird ja noch viel, viel mehr Geld gedruckt, also der Dollar ist ja, glaube ich, um die Geldmenge ist, glaube ich, um 30% gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr, nagel mich nicht ja. fest.
1: Also idealerweise ist es natürlich so, dass das Geld so schnell gedruckt wird, wie die, wie die Wirtschaft zunimmt. In den USA wächst die Wirtschaft ähm, zwar, aber vielleicht, ähm, wenn jetzt Arbeitslosigkeit ist, nicht, nicht so schnell wie das Geld drucken. Wenn man jetzt zu viel Geld druckt, dann hat, wird, das, wird das Geld knapper, kann man das knapper ausgeben. Es wird, vielleicht auch weniger es wird vielleicht auch seltener ausgegeben und dadurch wird es seltener und eben auch alles teurer.
0: Okay. Ja, die niedrigen Zinsen führen natürlich auch zu Reaktionen an der Börse. Geradezu äh, auch bei den Indiziers, du hast es ganz am Anfang gesagt, dass der DAX zurzeit stärker steigt als äh, Dow Jones und S&P 500. Was sind denn jetzt neben dem DAX die Anlagetrends dieser Woche in Deutschland?
1: Ja, da habe ich mal drei Aktien vorbereitet, <lacht> die aktuell ziemlich rege gehandelt werden und äh, vielversprechend sind. Unter anderem auf Nummer 1 Biontech.
0: Okay. Glaubst du, jetzt geht ja, noch weiter? Also ist da noch nicht das Maximum erreicht?
1: Ähm, ja, BioNTech hat sicherlich noch Potenzial nach oben. Ich meine, äh, es, gibt, es gibt immer noch Länder, wo Impfstoffmangel herrscht und die auch bereit sind, dafür Geld auf den Tisch zu legen. Die Frage ist nur, wie lange wird es dauern, bis andere Firmen vergleichsweise gute Impfstoffe herstellen? BioNTech hat die Messlatte extrem hochgesetzt mit ihrem äh, mit ihrem äh, Impfstoff-Community oder wie der heißt. Ähm, und ähm, da sind wir ja auch schon geimpft. Also zumindest ich, du wahrscheinlich auch,
0: Kevin. Ja, einfach.
1: Ähm, jedoch gibt es ja auch immer wieder ähm, Mutationen. Es gibt neue äh, Methoden ähm, das, der, der Mutation. Dann gibt es noch zusätzlich ähm, immer mal wieder äh, das Problem für äh, mit dieser Lagerung mit Minustemperaturen äh, von, von dem Impfstoff. Ähm, da ist jetzt halt die Frage, kriegt man vielleicht, kriegt vielleicht jemand einen Impfstoff hin, der äh, auch bei Raumtemperatur äh, äh, transportierbar ist? Ich meine, ähm, hier äh, CureVac hat es ja versucht, äh, sind, sind gescheitert. Ich glaube, AstraZeneca <lacht> ähm, auch geht
0: doch bei Raumtemperatur, oder? Liege ich da jetzt falsch? Ja? AstraZeneca geht, glaube ich, bei Raumtemperatur. Aber ja, soll nicht kann eingesetzt kann... werden?
1: AstraZeneca, ja, da gab es, äh, der ist ja image-technisch. Äh, ich glaube, sein Ruf ist <lacht> schlechter als seine Wirkung. Definitiv. Ja, jedenfalls Biotech machen nicht nur Impfstoffe, da gibt es auch ähm, viel andere äh, Forschung im, in, diesem, in diesem Bereich der Biotechnologie und ähm, ja, deswegen verdienterweise Nummer 1 der Anlagetrends. Auf Nummer 2 der Anlagetrends der Woche äh, haben wir die Münchner Rück, haben wir wahrscheinlich beide im Depot, Kevin, möchtest ja. du was dazu sagen?
0: Haben wir beide im Depot. Ich glaube aber, die ist die Woche ein bisschen gefallen, wenn ich mich nicht irre. Also ich war auf jeden Fall im Minus zu meinem Einstandskurs. Und ansonsten ja, finde ich das eine stabile, stabile Aktie mit einer sehr, sehr guten Dividendenrendite. Ist, glaube ich, auch der größte Rückversicherer der Welt. Und ja, ich glaube, dass auch diese ganzen Schäden, die jetzt durch das Unwetter, durch die Fluten kamen, dass die jetzt auch nicht... Bisschen, bisschen Angst hier mit reinbringen, aber den Kurs nicht großartig beeinflussen werden.
1: Das ist immer so, so die Frage, wie viele Naturkatastrophen gibt es und wie viel Geld Überschuss bleibt übrig nach den ganzen Beträgen, die, die ähm, nach den ganzen Verträgen, die eben ähm, ja, abgerufen werden durch irgendwelche Schäden. Das kann ja. man ja mal schlecht prognostizieren, ne?
0: Genau, also für mich ist es ein klarer Dividendentitel, der, wo ich einfach jetzt abschöpfen werde. Ich habe die, die Aktie ja so ein bisschen nachgekauft äh, zu einem guten Kurs und ja, langfristig gesehen finde ich, dass man da nichts mit falsch macht.
1: Genau, legt man sich rein, lässt da drin zehn Jahre, macht man nichts falsch. Habe ich auch so.
0: Genau, ich sehe hier, äh, seh hier noch... Ich sehe hier ja. noch eine dritten Anlage-Trend. Ja, habe ich äh, bei mir vor der Tür. Hast du das im Depot? <lacht>
1: Ja, die Rede ist von Daimler. Ich habe Daimler nicht im Depot, da ist mir ein bisschen zu wenig Action drin. Allerdings ist die auch neulich ziemlich gut angezogen, muss man sagen. Und auch äh, die, die Herrschaften sind sehr innovativ aus Stuttgart. Da passiert relativ viel ähm, im, im, im Sinne von E-Mobilität, ähm, sehr viel Technologieentwicklung von, äh, von neuesten Displays und was auch immer. Ähm, ja, habe ich nicht im Depot. Ich fahre kein Mercedes, bin da jetzt auch nicht äh, mega... Mega der Fan, aber finde es natürlich immer mal schön, so als eines der ersten Autos der Welt. Ähm, ich glaube, Mercedes war ja das erste Auto.
0: Ja, das ist, Mercedes sind quasi die Erfinder des Autos. Ich selber fahre einen Mercedes, ich bin auch sehr zufrieden damit. finde, das ja auch geile Autos. glaube auch, dass sie immer weiter gefahren werden, aber mir ist halt der Rückstand zur E-Mobilität einfach zu groß, um da jetzt zu investieren. Also Tesla hat einen riesen Vorsprung, VW sagt von sich selbst auch aus, dass sie zwei Jahre Vorsprung haben. Glaube ich den auch, zumindest im Vergleich mit Daimler. Und ich bin der Meinung, auch hier ist es so, dass einer der größten Absatzmärkte China noch aktuell ist. Und China ist ja aktuell, ja, sehr, sehr risikobehaftet und sehr, sehr, sehr viel, also sehr, sehr unsicher, sehr viel FAT hier im Markt. Und wenn da halt mal was knallt, dann ist ein ganzer riesiger Absatzmarkt eben mal puff, ja, kaputt, im schlimmsten Fall.
1: Das wäre natürlich nicht so schön für die Anleger. <lacht> Aber umso schöner, wenn man breit gestreut ist und auf die richtigen Pferde setzt. Wo ist es? Genau. Dann ähm, kommen wir zum letzten Thema. Ja, es gab gestern eine Konferenz, äh, eine Bitcoin-Konferenz mit vielen ähm, sehr bekannten Teilnehmern, darunter Elon Musk, Katie Wood von Arkinvest, Lynn äh, Alden, und den, ähm, den, den Erfinder von Twitter, ähm, Jack, Dorsey. Jack Dorsey, hast du die Konferenz gesehen, Kevin?
0: Ja, ich habe mir die Konferenz angeguckt. Die ersten zwei Stunden waren ja Präsentationen, die nicht live waren, die aufgenommen waren, aber die halt sehr, sehr super informativ waren. Da hat jeder, also unter, An unter anderem war der auch Lynn Elton, jeder hat ein anderes Thema behandelt, wo so ein bisschen Kritik zu Bitcoin aus dem Weg geräumt wurde. Bitcoin ist nicht skalierbar oder Bitcoin ist nicht sicher, war glaube ich auch ein Thema. Oder Bitcoin ähm, ist verteilt auf Wale zu größten Teilen und 90% der Bitcoins liegen auf 10% der Adressen, was halt erstmal doof klingt, aber wenn man das genauer betrachtet, merkt man, dass es halt, dass halt diese 10%, 10 der Adressen ganz, ganz vielen Leuten gehören, weil das halt sich unter anderem auch um Börsen etc. handelt. Dann kam um, ja, 20, okay. um 20 Uhr ging dann, glaube ich, also unserer Zeit ging es dann, glaube ich, mit der Live-Show los, wo dann. Elon Musk, Jack Dorsey, Katie Woods und noch jemand, äh, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, diskutiert haben Jack und sich Dorf, gegenseitig...
1: Elon Musk, Katie Wood und der Moderator. Genau. Und den war ja, ich auch
0: nicht. Den, ja, den Namen habe ich wieder vergessen. Ich habe ihn zwischenzeitlich dann schon wieder gehört. Und die haben ja einfach mal so ein bisschen diskutiert, wie kann man mit Bitcoin jetzt die Zukunft gestalten, haben auch Elon Musk so ein bisschen ausgefragt und da wird in der, in der Runde rum ja, diskutiert.
1: Genau, da gab es viele weitere spannende Vorträge, ja, von Lynn Alden auch schon angesprochen, auch über äh, Bitcoin, ähm, über warum Bitcoin jetzt eigentlich selten ist und, ähm, ja, aber ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl gehabt, Katie Wood mit ARK Invest war so ein bisschen mehr Marketingveranstaltung. Ich habe nicht so das Gefühl gehabt, dass die sich wirklich mit dem Bitcoin auskannte. Sie hat zwar gesagt, Technologie und Blockchain und ähm, AI und es wird ganz groß, aber so wirklich technisch ähm, kam sie mir jetzt nicht versiert rüber, dass sie jetzt wirklich äh, wirklich an diese Fundamente, ähm, äh, an, die, an diese Religion Bitcoin quasi glaubt.
0: Okay, ja, ja sie hat ja gemeint, sie hat mit vielen von, von den Minern gesprochen, von den größten Minern und war überrascht, wie was für ein Verständnis die auch von Geld haben, also wie gut sie sich mit Ökonomie und Wirtschaft auskennen. Äh, wahrscheinlich be vielleicht besser als sie selber sogar. Mhm. <lacht> <lacht> Und ähm, ich finde, das hat man aber auch bei Elon Musk gemerkt, dass er teilweise auch den Bitcoin noch nicht ganz verstanden hat.
1: Tatsächlich, das, das Gefühl hatte ich auch, dass er wirklich ein bisschen mehr so, ähm, ja, Bitcoin wird, ist so eine Art Zahlungsmittel, soll Zahlungsmittel werden, kam hier kamen wir immer wieder öfter. Ähm, ja, der Bitcoin-Kurs ist ja auch in letzter Zeit ziemlich abgedampft unter die 30.000er-Dollar-Marke 30 und direkt nach der Konferenz wieder kräftig angezogen. Ich glaube jetzt auf 32,5 stand jetzt, ähm, 23.07., und Elon Musk hat ja auch schon Aussagen geäußert, dass, er, dass Tesla auch Bitcoin sehr wahrscheinlich wieder als Zahlungsmittel akzeptieren wird. Und warum das der Fall ist, dann kommen wir wieder auf unser erstes Thema zu sprechen, die negativen Zinsen. Ähm, seine Aussage ist, wenn Tesla negative Zinsen ähm, in Europa zahlen muss auf Bankguthaben, dann macht ihn das verrückt. Das will der Elon Musk nicht. Ähm, jedoch ist er auch wegen dieser Umweltbilanz ähm, einer der ältesten und bekanntesten Kryptowährungen ähm, ist, er, ist er nicht so ganz d'accord. Und er ist der Meinung, dass das Mining auf mindestens 50% ähm, regenerative, erneuerbare Energien stammen muss, bevor er diesen Schritt wagt und wirklich ähm, Tesla... In, überhaupt in Erwägung zieht, in Bitcoin Zahlungsströme anzunehmen. Und ich fand es auch interessant, auf der Konferenz hat er den Jack Dorsey, äh, also den Twitter-CEO, ziemlich gedrängt, ihm eine Antwort darauf zu geben, ob Twitter demnächst Bitcoin akzeptieren wird als Zahlungsmittel. Der Jack ist ziemlich Gut, diesen Fragen aus, ausgewichen. Also, das war, äh, er, er fand es nicht so nett. Ich glaube, ähm, er versteht den Bitcoin auch technisch ein bisschen mehr ähm, als, als Informatiker. Elon Musk ähm, ist sicher, sicher, würde ihn sicherlich auch verstehen, hat, muss aber wissen, er hat viele andere Sachen zu tun. Er hat sich dann, er hat da nicht die Zeit, äh, kräftig durchzusteigen und ähm, ich meine Ökonomie und, und äh, Industrie und Technik ist, sind doch noch mal zwei Paar Schuhe und ich könnte mir schon natürlich vorstellen, dass er diesen Store of Value sieht, aber das mit dem Zahlungsmittel vielleicht ein bisschen zu ähm, übergewichtet.
0: Ja, man muss dazu sagen, Jack Dorsey ist ja nicht nur CEO von Twitter, sondern auch CEO von Square. Und Square ist ja ein Zahlungsdienstleister aus den USA. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit PayPal, weil es auch nicht dasselbe ist. Und Jack Dorsey arbeitet auch jetzt schon an. Lösungen wirklich, Bitcoin noch mehr in die Zahlungswelt zu integrieren und da neue Lösungen zu bieten, um wirklich, ja, Zahlungen ermöglichen zu können, die halt nicht hauptsächlich auf dem, auf dem on also on auf dem Bit Bitcoin-Netzwerk passieren, sondern eher Off-Chain, wie zum Beispiel auf, dem Lightning -Netz auf einem Lightning-Netzwerk, sodass einfach Transaktionen schneller und auch günstiger vonstatten gehen können. Und da, finde ich, ist er auch ein bisschen zukunftsorientierter wie Elon Musk, der immer noch an seinem Dogecoin hängt und glaubt, Dogecoin könnte, der es halt lustig findet, wenn Dogecoin so eine Weltwährung wird, er findet es halt einfach lustig und deswegen ist er da weiterhin investiert. Und ich bin gespannt, was Jack Dorsey da noch vorhat in Zukunft und was auch tatsächlich dann umgesetzt wird und auch real als App oder als Dienstleistung dann greifbar wird.
1: Auf jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwann mal eine Protokolländerung gibt im Doge Dogecoin-Protokoll und der Dogecoin auf einmal auch begrenzt wird. Ähm, man könnte das ja umsetzen, indem man einfach die Mehrheit der Software oder die Mehrheit der Miner sich dafür, dafür eben in ihrer Hardware oder Software eben abstimmt. Und ähm, dann gibt es einen richtigen Bullrun auf, auf Doge.
0: <lacht> das wäre <lacht> aber eher lustig. Ja, das wäre echt witzig und es bleibt abzuwarten. Vielleicht sollte man doch mal 100 in Doge reinstecken. Ich bin immer noch nicht investiert. Du? Auch nicht. <lacht> Auch nicht vor in dieser Zeit, oder? Auch nicht vor. Ja, ich habe ja jetzt in einen anderen Coin investiert, der sehr, sehr risikobehaftet ist, einen kleinen Betrag reingegeben, den Million-Token. Da wird sich zeigen, was dieses, ist eher ein soziales Experiment als ähm, eine Kryptowährung und wo da die Reise hingeht, ob die auf, auf Null geht, beziehungsweise auf einen Dollar oder auf 1000 Dollar ja. geht, Es wird sich noch zeigen.
1: Da bin ich auch gespannt. Ich meine, dieser nächste Schritt auf seine Kryptowährungen auch irgendwie mit seinen Kryptowährungen Erträge zu erwirtschaften, ist ja quasi äh, die Krönung, die Creme de la creme da gibt es ja auch Möglichkeiten auf, auf, solche, auf solche Coins, irgendwelche Liquidity Farming und äh, Liquidity Mining eben anzuwenden mit dezentralen Protokollen, was der Geier weiß. Das ist ziemlich, ziemlich interessant, spannend und crazy und profitabel auch wahrscheinlich zugleich.
0: Das stimmt, ich probiere das ja gerade äh, aus, schon seit ein oder zwei Wochen. Und wenn ich da wirklich Erfahrungswerte dann habe, dann werde ich auch da auf jeden Fall von berichten, vielleicht sogar ein Video machen, wie, wie es da gelaufen ist, worauf man vielleicht dann achten sollte. Denn ein paar Sachen habe ich schon jetzt rausgefunden, die man äh, vermeiden muss oder wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte. Ich glaube äh, tatsächlich, ich wenn
1: man früh, wenn man wirklich früh in so, so ein Thema reinsteigt und äh, da reingeht, dass man dass da wirklich große Erträge schlummern.
0: Ja, es kann sehr gut laufen. In Deutschland ist natürlich immer noch die Steuerthematik zu berücksichtigen. Das musst du ja alles tracken, im Zweifel alles äh, angeben oder dokumentiert haben. Und bei den vielen Transaktionen, die davon vonstatten gehen, ich habe mal versehentlich bei CoinTracking äh, nicht meine Ethereum-Adresse quasi, also bei CoinTracking kannst du deine Kryptotransaktion quasi automatisch tracken per API oder per, äh, mhm. verbinden mit einer Adresse. Und da habe ich versehentlich die die Adresse des Mining-Pools angegeben. Und da waren... Über 100.000 Transaktionen auf einmal in, meiner, in, meiner, in meinem Dashboard und dann musste ich die alle erstmal wieder löschen. Ja, es war schon krass.
1: Okay. Na gut, in diesem Sinne, das war wiederum wie immer schön, mit euch zusammen zu sein, mit euch über Zinsen, Inflation, Börse, Sachwerte und alles Mögliche zu reden. Wir haben. Zu diesem Thema, falls ihr mit diesen ganzen Begrifflichkeiten nicht mehr ganz durchblickt, ein Finanzlexikon für, uns, für euch erstellt auf unserer Webseite. Da findet ihr wesentliche Begriffe, ihre Abkürzungen und könnt euch selber testen, ob ihr diese Begriffe kennt oder ob ihr noch Nachholbedarf habt. Genau, das heißt, guter schaut Punkt. auf unsere Seite vorbei, gebt uns ein Like, gibt, lasst, lasst uns ein Abo da, sonst ähm, steigen, steigt der Bitcoin nicht. <lacht> und bis nächste Woche. Gibt's noch abschließende Worte von dir?
0: Ähm, ja, schön folgen und supporten, dann habe ich gehört, verbessern sich die Performance auch in eurem Depot von Tag zu Tag und ihr werdet nie wieder ins Minus fallen.
1: Du musst mir beweisen, dass es nicht so ist. Lass uns ein Like
0: da und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. <lacht> genug gebettelt. Ciao, ciao.